0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like faça seu comentário para incentivar o canal a crescer. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto no Catarse está no final da descrição desta biografia. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar trazendo novidades para vocês. Agora vamos lá. Senta aqui, lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à segunda e última parte da biografia de Benito Mussolini. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa história, sugiro que assista primeiro para entender melhor. O link da primeira parte está logo abaixo na descrição da biografia. Então vamos lá, como Itália submissa sob seu total comando, Mussolini pôde realizar seu sonho de um segundo império romano. Sendo ele como imperador. A Itália invadiu a Líbia. Mussolini ordenou que seus generais exterminassem a oposição e prendessem todos em um campo de concentração. 100 mil líbios foram reunidos e obrigados a marchar pelo deserto, entre eles mulheres, crianças, idosos. Para os políticos o tratamento foi ainda pior. A tropa de Mussolini pegou o líder líbio, Omar Almutar, e o enforcaram na frente de 20 mil líbios. No total, a metade da população líbia foi desimada, mas o mundo dava pouca atenção para o que acontecia na África do Norte, exceto o recém eleito chanceler da Alemanha, Adolf Hitler. Hitler, agora como um chanceler, escreveu novamente para Mussolini, mas ele continuou indiferente. Ele descrevia Hitler como um palhacinho tonto, já Hitler olhava para Mussolini como alguém que estava lhe fornecendo um esquema para destruir a antiga ordem. Hitler copiou a saudação nazista e muitas outras ideias do Dulce. No início da relação entre os dois Mussolini tentou valer-se de sua superioridade, acreditando que poderia controlar Hitler. Em 1929 foi assinado o Tratado de Latão, um acordo entre o Estado Fascista Italiano e a Igreja Católica, mais precisamente entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Mediante o Tratado de Latão, a Igreja Católica reconhecia Benito Mussolini como governante da Itália, ou seja, reconhecia o fascismo. Isso nos ajuda a entender por que, durante tantos anos, a Igreja foi omissa aos excessos cometidos pelos partidários de Mussolini. Por outro lado, o Estado fascista devolveu à Igreja Católica várias áreas pontifícias. Por meio dessa devolução, em 1929 nasceu o Vaticano, um microestado independente dentro de Roma administrado pela igreja. Numa jogada que mais uma vez inspiraria Hitler, Mussolini gastou bilhões melhorando o exército italiano. Em outubro de 1935, tropas italianas invadiram a Etiópia antiga Abissínia, com um pretexto ilusório de uma disputa de fronteira. Mussolini tinha sonhos imperiais, mas a campanha também serviu para vingar a humilhação sofrida pela Itália em março de 1896, quando a Etiópia derrotou o exército italiano em Adoa. Os italianos invadiram a Etiópia usando tanques, aviões, artilharia pesada, contra o mal equipado e precariamente treinado exército etíope do imperador Haile Selassar, que nem aviões tinha. A campanha de barbárie envolveu o assassinato de prisioneiros estrangulados em forcas públicas ou atirados das aeronaves em pleno voo. Avançando em ritmo constante rumo à capital etíope, os italianos saquearam o obelisco de Achum, um monumento ancestral, e incendiaram a cidade de Harar, tomando a capital Addis Abeba em 5 de maio de 1936, forçando o imperador Haile Selassie a fugir do país. No final do ano, Mussolini queria acabar com a guerra que já durava sete meses, e ordenou a suas tropas que usassem armas químicas, jogassem gás mostarda sobre a população etíope, numa flagrante violação do protocolo de Genebra de 1925, que proibia o uso de armas químicas e bacteriológicas. Os italianos despejaram de 300 a 500 toneladas de gás mostarda sobre a população, envenenando até mesmo as ambulâncias da Cruz Vermelha e matando cerca de 350 mil pessoas. Enquanto isso a salvo em Roma. Mussolini ordenou que todos os prisioneiros rebeldes fossem mortos, instruindo suas tropas a conduzir uma política de terror e extermínio dos rebeldes e da população cúmplice. Mussolini sabia que invadindo a Etiópia e usando armas químicas, estava indo contra a sociedade das nações, mas nem se importou. Isso deu um sinal verde para Hitler, mostrando que ele podia desafiar a sociedade das nações e escapar ileso. O vitorioso comandante de Mussolini, o Marechal Badoglio, recebeu o absurdo título de duque da capital etíope, Addis Abeba. A campanha resultou na anexão da Etiópia a África Oriental Italiana, juntamente com a Eritreia e a Somalilândia. Nem precisa falar que o laço entre Mussolini e Hitler se tornou mais forte do que nunca. Hitler idolatrava Mussolini e muitas de suas atrocidades, como o culto à personalidade, o cumprimento nazista, os campos de extermínio, as polícias de extermínio, SS e SA, foram inspiradas nele. No entanto, o império Etíope na Itália durou pouco. Ele foi libertado pela contra-ofensiva inglesa em 1941 e o imperador Haile Selassie reinou até 1974 e faleceu no ano seguinte aos 83 anos. Mussolini não saiu ileso como Hitler imaginou. As atrocidades cometidas por ele na Etiópia, levaram a Liga das Nações a impor sanções à Itália. Cada dia mais isolado Mussolini saiu da Liga das Nações e se aliou a Hitler em 1937, mesmo ano em que concedeu asilo e apoio a outro líder brutal, o fundador do movimento nacionalista e fascista croata Ante Pavelic. A Guerra Civil Espanhola começou em 1936 e durou até 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Foi um confronto entre o líder da Frente Nacionalista Fascista Espanhola, o General Francisco Franco, e os comunistas, que passaram a disputar o poder. E os laços entre Hitler e Mussolini continuaram se estreitando. Hitler e Mussolini mandaram suas tropas para ajudar o fascista Francisco Franco a lutar a Guerra Civil Espanhola. A Alemanha travou uma guerra bem sucedida, mas os italianos foram derrotados em Guadalajara em um evento muito traumático de novo. O período que se seguiu no fim da Guerra Espanhola ficou conhecido como Franquismo, porque o líder da Frente Nacionalista Fascista, o general e ditador Francisco Franco, o polo vencedor da guerra, assumiu o comando do país. O envolvimento da Itália na Guerra Civil Espanhola e a invasão na Etiópia foram extremamente prejudiciais à economia italiana e isso aumentou a dependência do país em relação à Alemanha. Se antes Mussolini era um exemplo para Hitler, agora Mussolini era menos importante que Hitler. E o Führer deixava de consultá-lo em quase todas as decisões militares. A primeira mulher que Mussolini abandonou Ida Dalser e com quem teve um filho, voltou para assombrá-lo. Mussolini estava casado com sua meia-irmã Raquel mas Ida continuava vindo atrás dele porque o queria de volta e isso resultou em vários escândalos que estavam manchando sua reputação. O Dulce achando aquela situação intolerável decidiu que Ida deveria ser removida do olhar do público definitivamente. Mussolini declarou que Ida estava louca e mandou interná-la num hospital psiquiátrico. No mesmo ano, Ida supostamente foi espancada no manicômio e morreu de hemorragia cerebral. Algum tempo depois, Mussolini mandou que seu filho, Benito, fosse assassinado com uma injeção letal. O rapaz tinha 26 anos, Mussolini era obcecado por sua imagem e poderio militar e depois de resolver esses assuntos domésticos. Ele aceitou um convite de Hitler para visitar a Alemanha. O Dulce ficou encantado com a ordem, disciplina e poderio militar dos nazistas. Hitler, o palhacinho tonto, como Mussolini o chamava no início, agora era o apresentador do cerco. Mussolini sentiu que o futuro estava com a Alemanha e agora. Ele é que passou a seguir as ideias de Hitler. Ele viu a perseguição aos judeus na Alemanha como um modelo para suas próprias leis antissemitas. Uma das grandes manchas na reputação de Mussolini são os projetos antissemitas de 1938. Até a década de 30, judeus e católicos tinham vivido em paz na Itália. Mas agora, assim como na Alemanha, os judeus italianos eram destituídos de sua cidadania e impedidos de arranjar emprego. O antissemitismo italiano até aquele momento permaneceu mais no sentido discriminatório. Os italianos não estavam imaginando matar os judeus, mas apenas marginalizá-los, separá-los da sociedade. A Itália se definia como uma comunidade espiritual católica, então os judeus não poderiam fazer parte da comunidade espiritual italiana, por isso o casamento entre judeus e italianos foi declarado ilegal. As ideologias nazistas e fascistas convergem. O Pacto de Aço é assinado entre Hitler e Mussolini em maio de 1937. A Itália e a Alemanha comprometeram-se a apoiar-se mutuamente em caso de guerra, manobra que causou arrepio de medo em toda a Europa. Depois que Hitler invadiu a Tchecoslováquia em 1939, acabando com as esperanças de paz despertadas pelo Acordo de Monique no ano anterior entre os líderes das maiores potências na época, Inglaterra, Itália e Alemanha, Mussolini ordenou a invasão da vizinha Albânia. Suas tropas derrotaram com facilidade o minúsculo exército do rei Zog. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. Dois dias depois, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha. Era o início da Segunda Guerra Mundial. A Itália só entrou na guerra em junho de 1940, depois que Hitler conquistou a França. Mussolini achava que Hitler era imbatível e ficando ao seu lado, conseguiria realizar seus sonhos imperialistas, anexando novos territórios à Itália. Mas ele não podia estar mais enganado. A Itália não estava preparada para uma guerra daquelas proporções e tinha a economia mais fraca das potências que estavam lutando. A invasão na Grécia se mostrou um desastre, o exército italiano foi derrotado e recuou. Os nazistas foram forçados a resgatar a Itália e ocupar a Grécia. No dia 22 de junho de 1941, Hitler atacou a União Soviética sozinho. Mas Mussolini insistiu que as tropas italianas tinham que estar envolvidas. Para agradar Hitler, cerca de 30 mil italianos morreram na fronteira leste e mais 50 mil foram aprisionados. A situação para Mussolini tornou-se complicada a partir de 1942, quando começaram a chegar as notícias da derrota dos italianos contra os britânicos na África do Norte. A segunda guerra estava se tornando humilhante para a Itália e a personalidade instável de Mussolini surgiu novamente, com alterações de humor violentas indo de um extremo para o outro. Ele encontrava refúgio na sua arrogância e chegou a dizer para o seu genro, eu sou o animal mais inteligente que já existiu. Em 1943 estava claro que a Itália estava perdendo a guerra. E para completar, Mussolini estava gravemente doente, com uma úlcera que o acompanhou durante toda a vida. Seu poder sobre seu país estava diminuindo, o fim do seu regime estava próximo. Os aliados estavam bombardeando toda a península e em julho de 1943, as primeiras tropas aliadas desembarcaram na Cilícia, sul da Itália. Em agosto, as tropas do Eixo deixaram a Sicília após derrotar os italianos. Os ataques aéreos sobre as cidades italianas teve um custo alto em termos de danos materiais, mas também na moral do povo italiano. A escassez de alimentos estava piorando e a população estava ficando desesperada. Apesar do sofrimento do seu povo, o Dutti era orgulhoso demais para se render. Ele se isolava e não aceitava ouvir o conselho de ninguém. Incapaz de aceitar a culpa, Mussolini busca um bode expiatório. Ele começou a usar a propaganda para colocar a culpa nos judeus, depois passou a culpar seus generais, e por fim, quando o desastre estava claro, ele acusou o povo italiano de estar sem controle dos próprios sonhos e objetivos. Ele nunca assumia, a culpa era sempre da outra pessoa. Insatisfeitos com as constantes derrotas na guerra, os italianos que um dia foram intimidados a serem submissos de Mussolini, se viraram contra ele. Na verdade, até seus aliados se viraram contra ele. O genro de Mussolini levou a votação do conselho fascista a retirada de Mussolini no poder e o conselho aprovou. Em 25 de julho de 1943, o rei Vítor Emmanuel III colocou Mussolini em prisão domiciliar com guardas armados na porta, isolado, odiado pelo seu povo, insultado pela própria família Mussolini pensou que estava acabado, mas poucas semanas depois de ser preso em um dos resgates mais ousados da guerra, Hitler enviou planadores para a montanha onde Mussolini estava preso. Sem ter que atirar uma única vez, Hitler resgatou Mussolini. Hitler fundou a república social italiana no norte da Itália, um estado fantoche que atuava na defesa dos direitos dos alemães e colocou Mussolini como governador desse estado fake. A inversão de papéis estava completa, Mussolini que por mais de 20 anos foi um líder poderoso ditador e até escreveu um livro intitulado Intimidar para Liderar e inspirou Hitler, agora estava totalmente submisso às suas ordens. Ele servia apenas como um fantoche, repetindo as palavras que Hitler escrevia. Hitler impôs condições para o retorno de Mussolini. Ele disse que Mussolini teria que mandar os judeus, que ainda existiam na Itália, para o campo de concentração de Auschwitz. E 6 mil judeus italianos foram enviados para as câmaras de gás. Depois, Hitler ordenou que Mussolini executasse os membros do governo que tinham conspirado para tirá-lo incluindo seu próprio genro. Os esforços das forças aliadas somados aos esforços dos partisans italianos, guerrilheiros que lutavam contra o nazismo e o fascismo, fizeram com que o fascismo fosse derrubado da Itália. Ao final de 1945 as forças aliadas tinham libertado quase toda a Itália da ocupação nazista. Sem saída, enquanto o cerco dos aliados se fechava, Mussolini resolveu fugir para a Suíça, de onde pegaria um voo para a Espanha do ditador fascista Francisco Franco. Perto da fronteira Suíça, no dia 27 de abril de 1945, um comboio da SS alemã com Mussolini no banco de trás, disfarçado com o uniforme de soldado nazista, junto de sua amante da época Clareta Petacci, foram parados por uma patrulha de partizãs italianos. Os alemães exigiram passagem, mas quando eles estavam prestes a deixar os alemães passarem, um dos homens notou uma coisa estranha. O homem no banco de trás estava tentando se passar despercebido. Mussolini foi reconhecido e preso junto com sua amante. No vilarejo de Dongo perto do rio Como. As ordens diziam que Mussolini deveria ser executado imediatamente, antes dos aliados o capturarem. Era o povo italiano que deveria decidir o que fazer com ele. Benito Mussolini e Clareta Petassi foram executados a tiros. Depois os corpos de Mussolini e Clareta foram levados à praça de Loreto em Milão. Lá o povo italiano destruído por 20 anos de opressão e uma guerra que só Mussolini queria e destruiu o país, chutaram, cuspiram, espancaram o corpo já inerte de Mussolini. Em seguida o corpo de Mussolini e Clareta foram pendurados de cabeça para baixo pelos pés em ganchos de carne e expostos à execração pública durante vários dias. E essa é a nossa história de hoje, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado das próximas histórias. Até mais.